0: Laudetur Jezus Christus, Kristu, posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. září.
1: Letošní 28. generální audience Benedikta XVI. se dnes v aule Pavla VI. účastnilo na 9 000 věřících. Kromě anglicky mluvících poutníků a italů, to byly například skupiny Španělů, Belgičanů, Mexičanů nebo Francouzů. Ty svatý otec ujistil o tom, že se těší na apoštolskou cestu do jejich země, na kterou se vydá už tento pátek, a požádal je o modlitbu za to, aby přinesla požehnané plody nechyběli ani poutníci z České republiky. Katechezi Benedikta XVI. z dnešní generální audience vám přinášíme právě nyní.
0: Minulou středu jsem mluvil o velkém obratu, který nastal v životě svatého Pavla po setkání se zmrtvých vstalým Kristem. Ježíš vstoupil do jeho života a pro následovatele proměnil v apoštola. Ono setkání vyznačilo počátek jeho poslání. Pavel nemohl již více žít jako prve. nyní pocítil impuls od pána, který jej pověřil zvěstovat své evangelium v roli apoštola. Právě o tomto jeho novém životním stavu, totiž o bytí apoštolem, chci mluvit dnes. Obvykle po vzoru Evangelií stotožňujeme s titulem Apoštolů 12 učedníků, čímž naznačujeme, že jde o ty, kdo Ježíšovi za života tovařili a naslouchali jeho učení. Pavel se však také cítí být pravým Apoštolem a zdá se tedy zřejmé, že pavlovský koncept Apoštolátu se neomezuje na skupinu dvanácti. Samozřejmě Pavel dobře rozlišuje svůj vlastní případ od těch, kteří byli apoštoli dříve než on a kterým přičítá zcela specifické místo v životě církve. A přece, jak všichni vědí, také svatý Pavel považuje sám sebe za apoštola v přísném slova smyslu. Jisté je, že v dobách raného křesťanství nikdo neprošel tolik kilometrů jako on po souši i po moři, jen proto, aby hlásal evangelium.
1: On sám měl tedy představu apoštola, která překračovala tu, již spojujeme se skupinou dvanácti, jak nám ji předal především svatý Lukáš ve skutcích. V prvním listě koryntianům Pavel zavádí jasnou distinkci mezi dvanácti a všemi apoštoly. Zmiňuje jako dvě různé skupiny, kterým se dostalo zjevení z mrtvých stalého. V tom též textu pak jmenuje pokorně také sebe, nejposlednějšího mezi Apoštoly. Srovnává je se dokonce s nedonošeným dítětem. Prohlašuje doslova. Nejsem ani hoden jména Apoštol, protože jsem pronásledoval církev boží. Milostí boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval. Nikoli já, nýbrž milost boží, která byla se mnou. Metafora nedonošeného dítěte vyjadřuje naprostou pokoru. Najdeme ji také v listu Římanům svatého Ignáce Antiochijského, Jsem poslední ze všech. Jsem nedonošené dítě, ale dojdu-li k Bohu, bude mi dáno stát se něčím. To, co Antiochijský biskup říká v souvislosti se svou bezprostředně se blížící čednickou smrtí, předvídaje, že bude znamenat obrat jeho nehodného stavu, říká svatý Pavel ve vztahu k vlastnímu apoštolskému působení. Právě v něm se totiž projevuje plodnost boží milosti, která dokáže proměnit stroskotance ve skvělého apoštola z pronásledovatele zakladatelem církevních obcí. To učinil Bůh v tom, který by z hlediska evangelií mohl být považován za brak.
0: V čem je tedy podle Pavlova konceptu to, co činí z něho a z ostatních apoštoly? V jeho listech se objevují tři základní vlastnosti apoštola. První je, že viděl pána. To znamená, že setkání s ním se stalo určující pro jeho život. Podobně v listu galaťanům říká, že byl povolán, ba dokonce vybrán, z boží milosti skrze zjevení jeho syna, aby hlásil radostnou zvěst pohanům. Rozhodně je to pán, kdo činí Apoštola Apoštolem, nikoliv jeho vlastní domněnka. Apoštol nedělá sám sebe, Nýbrž je takovým učiněn od pána, proto také Apoštol potřebuje neustálý kontakt s pánem. Pavel nemluví do větru, když říká, že je povolaný za Apoštola, tedy nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem. To je tedy první vlastnost – vidět pána a být jim povolán. Sekondá charakteristika
2: je těch stati Druhá
1: vlastnost je být vyslán. Samotný řecký termín, apostolos, znamená právě vyslaný, poslaný, a tedy být vyslanec a nositel poselství. Musí tedy jednat jako pověřený a zástupce toho, kdo jej vysílá. Proto se Pavel označuje za apoštola Ježíše Krista, a tedy jeho delegát, bezvýhradně stojící v jeho službách, takže sám sebe nazve také služebníkem Ježíše Krista. Znovu se tak objevuje v popředí myšlenka iniciativy někoho jiného, totiž Boha v Ježíši Kristu, jemuž je plně zavázán. Především ale se tak zdůraznuje skutečnost, že od něho obdržel poslání, které má být vykonáno v jeho jménu, zatímco každý osobní zájem pokládá za naprosto druhořadý. Třetím požadavkem je vykonávat hlásání Evangelia, spolu se s toho plynoucím zakládáním církví. Označení Apoštol totiž není a nemůže být česným titulem. Dotýká se konkrétně a také dramaticky celé existence zainteresovaného jedince. V prvním listu Korintianům čteme Pavlovo zvolání. Nejsem Apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána. Nejste vy mým dílem v pánu? Podobně v druhém listu Korintanům tvrdí. Naším doporučujícím listem jste vy sami. Vy jste listem kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne ingoustem, nýbrž duchem Boha živého.
0: Neudivuje nás tedy, že chryzostom mluví o Pavlovi jako o diamantové duši, a pokračuje slovy. Stejně jako se oheň ještě více posílí, když roznítí různé materiály, tak Pavlovo slovo získávalo pro svou věc všechny, s nimiž se setkával. A ti, kdo bojovali proti němu, přitažení jeho promluvami, stávali se pokrmem tohoto duchovního ohně. To vysvětluje, proč Pavel definuje apoštoly jako spolupracovníky Boha, jehož milost působí s nimi. Typickým rysem pravého apoštola, který Pavel dobře ilustruje, je jakási identifikace evangelia s evangelizátorem. Oba mají týž osud. Nikdo totiž tak jako Pavel neukázal, jak se zvěstování Kristova kříže jeví jako pohoršení a bláznovství, na které mnozí reagují nepochopením a odmítnutím. Stávalo se to tehdy, ale nesmí nás překvapovat, že se totéž děje i dnes. Na tomto údělu, totiž jevit se jako pohoršení a bláznoství, se tedy Apoštol podílí a Pavel to ví. Je to jeho životní zkušenost. Korintanům píše nikoli bez ostnu ironie. Skoro se mi zdá, že nás Apoštoli Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt. Stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vysilní, vyslavní by bezecti. cti. Jsme litupeni, žehnáme, pro následování neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vydědějenci světa, na které se všechno zvaluje. To je autoportrét apoštolského života svatého Pavla. Ve všech těchto utrpeních převažuje radost nad tím, že je nositelem Božího požehnání a milosti Evangelia.
1: Pavel kromě toho sdílí se stoickou filozofií své doby ideu houževnaté vytrvalosti ve všech obtížích, s nimiž se setkává. Pouze humanistickou perspektivu ale překračuje, když se jako na součást této vytrvalosti odvolává na boží lásku a na Krista. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denněj jsme pro tebe vydávání na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně zvítězíme, mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, Ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. To je ona jistota, ona hluboká radost, která vede apoštola ve všech těchto nesnázích. Nic nás nemůže oddělit od boží lásky a tato láska je pravým bohatstvím lidského života.
0: Jak vidíme, svatý Pavel se oddal Evangeliu celou svou existencí. Dalo by se říci 24 hodin denně. Svou službu naplňoval s a radostí, aby získal aspoň některé. A vůči církvím, ke kterým, jak dobře věděl, měl vztah otcovství, ne-li přímo mateřství, vystupoval s naprosto služebným postojem, Prohlašoval slovy hodnými obdivu. Nechceme panovat nad vaší vírou. níbrž chceme pomáhat vaší radosti. To zůstává posláním všech kristových apoštolů všech dob. Být spolupracovníky pravé radosti.
1: Řekl Benedikt XVI. při dnešní generální audienci. Mezi tradičními pozdravy poutníků nechyběla ani čeština.
2: Srdečně vítám poutníky z farnosti nepovgreje necho početí pány Marie v Praze strašnicích. Moje drázy přeji vám, aby neustále usilování o opravodové duchovní hodnoty vždy oživovalo vaši farnost a každého člena vašich rodin tomu udělí apostolské požehnání vám i vašim nejdražším.
1: Chvala Kristu. A po společné modlitbě odčenáš udělil svatý otec všem přítomným své apostolské požehnání. Sit nomen domini benedictum.
2: Adjutorium nostrum in nomine domini. Benedicat vos omnipotentius, Pater et filius et Spiritus Santus.
1: Amen. Další zprávy. Dlouhý život strávený ve službě Bohu. To jsou slova Benedikta XVI. o kardinálu Antonio Innocentim který zemřel v sobotu ve věku 93 let. Svatý otec je pronesl během promluvy v závěru pohřebních obřadů zesnulého kardinála, které ve vatikánské bazilice sloužil dnes dopoledne děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodáno. Benedikt 16. připomněl některé okamžiky života bývalého prefekta kongregace Proklérus, předsedy papežské komise pro péči o historické a umělecké památky církve a papežské komise Ecclesia Dei. Ten za druhé světové války působil v diecézi Fiesole. V tomto dramatickém období se
0: vyznamenal obětavostí a štědrou pomocí lidem a tím, že zachránil mnoho těch, kdo byli určeni k deportaci. Kvůli tomu byl uvězněn a odsouzen k zastřelení. Ale v okamžiku, kdy už stál před popravčí četou, byl příkaz odvolán.
1: Připomněl Benedikt XVI. Kardinál Innocenti působil později v diplomatických službách svatého stolce v Egyptě, Holandsku, Španělsku nebo Paraguaji.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Flála Kristu. Laudetur Jezus Christus.